0: 可以听得到我的声音吗？嗯
1: ，可以听到
0: 。OK， 好的，那我试一下我的屏幕，好像我没法打开我的摄像头。OK， 好的，嗯， um, o、okay, k 我那我就没法打开摄像头，我就直接这样了。这个
2: 好，像被 block 掉了，因为 host 不让我打开摄像头。<笑> OK， 好，那先说一个免责声明，这节课程我们所包含的所有的信息只是。一个基本税务知识的分享啊，这里不能用作所呃任何的教育或者是说呃投资相关的呃这个用途。那我们这个我们提供的这个建议呢，不作为不能作为一个啊、呃、专业性的建议，也不构成公司就具体问题为客户提供的咨询服务行为。好，那
0: 好，接下来我们来讲讲今天我们要讲的主主题就是税，嗯。首先呢，我们会
2: 介绍一下今天的 agenda。今天首先我们会讲一讲这个税务的这个底层逻辑。我们美国有两套税务系统，然后常见的一些税务类别还有计算。然后后面呢，我们会来讲一讲这个呃大家很想知道的这个拜拜登新新的税改提案有哪些有哪些条款对我们有什么样的影响？还有呢，就是2018年我们呃这个 T C g A 的这个就是。呃、uh, ，tax cut 的这个税法呢，它已经是2018年的1月生效，到现在已经，呃，到2026年就会有一个很多的条款就会开始 expire sunset 了。所以那有一些什么条款会对我们2 0 2二六年的条呃这个税务有什么影响呢？这个也是我们会提一下，然后，然后呢，我们还会讲一下这个 Secure 2.0 这个其实呢，它不算是一个税务的条款，但是呢，里面涉及到很多关于我们退休的这个呃一些条款，他们会跟我们的税务规划紧紧的相关联，所以呢，呃，这个地方我们也会提一下。然后后面呢，我们的这个啊、呃、资深的理财规划师 Jeff。理财机器猫可以跟我们来讲一讲，我们呃如何去呃做这个平衡税负和做一些优化投投资。他最擅长的就是帮客户呢去根据实际的情况去分析他的投资和税呃那个税务的这个组合，让然,然后呢根据这个呃而且会跟我们分析一下这个税务对于投资的影响。那接下来我们就来讲一讲这个税。我们在美国，我们都有一个都有一个好亲戚，那他呢对我们就是不离不弃。我们一赚了钱，他就会来找我们请客；我们亏了钱呢，他可能会帮我们出一点点补贴。那我们都知道是谁吗？就是 Uncle Sam。美国是一个呃万税之国，这个税法我们一共有这个 7,000 tax code 有 7,861 页。所有的这个这些东西呢，很多的扣的从哪里入手啊？今天我就来讲一讲一个基本的原则。那所有的税务政策呢，它都优惠政策一定都是为了促进社会的发展，减少社会的负担而而而生的。所以呢，无外乎呢就是以下这些方面，包括创业、创新、呃、住房、教育、慈善、退休、医疗保险，嗯，还有能源。那这些方面的支出呢 ，Uncle Sam 他是愿意帮你出一部分的。很多人觉得这个税务是让人摸不着头脑，我们就说这个要知己知彼，百战百胜。我们先来了解一下 Uncle Sam 他是怎么想的，这点很重要。像其中我们说创业和创新啊，小企业呢，就是美国社会很重要的一部分，是美国经济增长的和就业的主引擎，并且在创新的方面也是让这个整个社会更有活力，更有这个新新鲜的血液动力。现在我先想分享这张图呢，就是不知道有没有人看过《穷爸爸富爸爸》这本书啊？他将这个人按照收入的来源分成四个象限：打工人就是为别人干活，自雇主呢为自己干活，企业主呢就是雇别人为他干活，投资人呢不干活，让时间和财富为他来自动累积。但是呢，从税务上来讲的话啊，我们可以就是简单粗暴的。直接就把打工人放成一类，然后其他的全部划到另外一类，我们就统称为 business owner。那如果你的收入是只有 W two 的话，那么可以抵扣的支出呢就是很少，所以呢你的收入呢就是先交了税，然后再去拿税后的钱花去去消费，所以整体的税率呢是会比较高。而 business owner 呢，他是会呃先花钱。先先花钱去抵税，然后再去交税。那整体它的规划空间也会大很多，它的 overall 的税率呢也会低很多。那这两类人这个税怎么去计算呢？我们现在来看一个这个例子。我们先来讲讲，如果是打工人的话是什么样一个情况。现在就说有一对夫妻，他小帅小美，他们住在加州，住在我们说住在 Palo Alto 吧，还不错的区域啊。那夫妻双方呢，他们的 W W two 的工资是五十万。那 Federal 的 margin rate 呢，就是 35% 之州税的 margin rate 呢是 9.3% 这里你看到它有两个税率，一个呢是这个叫 marginal rate， 一个是 effective rate， 是什么区别呢 ？marginal rate 呢就是啊你的这个最高的税率。当你爬楼梯爬到一个最高阶梯的时候，那每增加的一分钱，你都是用这个最高税率来交税的。而 effective 呢，呃，税率呢就是加权平均税率。当我们做税务规划的时候呢，那每减少一分钱，我们帮你每省一分钱的这个这个这个收入啊，减少一分钱收入都是按照 effective tax rate 来省税的。所以这两个概念呢很重要。那我们来看看，作为一个五十万左右收入的人群，他的 federal 的 margin rate 呢百分之三十五的 bucket， 然后 Ca l i f o r n i a 呢就是百分之呃九点三。我们看一下这个实际的具体的计算啊，我们是默认这两个人小帅、小美，他们每个人呢做一个呃普通的员工，他们都去放了最大 m a x i m i z e 的他这个4 0 1 k， 那每一个人呢,呢，每每年可以放的最大的4 0 1 k 的呃 pre-tax amount 是2万5 0 0那这里我们就默认他们每个人呃都放了2万5 0 0这是2022年的数据啊， 2 0 2 3年会更高一点点，呃，变成了2万两千0百。好，这里每个人两个人放了这个4 0幺 K 之后呢，就是直接就是 pre-tax 减税减掉四万0 0还剩下啊四四十五万九千的 adjusted gross income， 这个 AGI 也是一个很重要的概念，因为很多时候我们的这个算的税率呢，呃算税的时候它是根据你 AGI 然后来做一个 limitation 的。好，然后2022年的 standard deduction 呢是啊两万五0九我们把这个 standard deduction 减掉之后还剩下43万。这是我们的 tax income， 然后我们再乘以一个 effective tax rate， 记得吗？为什么这里不是用的 35% 呢？因为 effective tax rate 就是平均税率，因为我们是阶梯状的嘛。那我们做加权平均之后就是 22.69% 所以这就得到了九万0 0的这个联邦税。另外呢，还有一个我们平时在税表上我们是看不到的这个税，但是我们都是直接就扣掉扣掉了。那个叫什么呢？叫 fica tax。这个 fica tax 呢是呃员工和呃老板各出百分之七点六五。当然，这里因为他公司高，所以也是有一个这个加权平均的这样一个计算的这个方法。那算下来之后是百分之三点二七，得到 fica tax 呢是一万六。加州呢也是类似的计算，那最后是得到三万五的周税。所以整个小帅小美他们的家庭呢一起综综合起来，一共是付掉了接近十五万的税。所以呢。打工人的这个交税特点呢，就是，呃你的工资除了一些呃退休账户。呃，像四零幺 K 啊，或者你做 Magged Door 的话，其实是没有这个 tax 优惠的嘛，所以只有这个两万零五百一个人的这个退休账户，还有一个健康储蓄呢 HSA， 这里是可以用来省税的。其实很多的其他的支出呢，你都没有办法去省税，其实可以规划的空间就是比较的小。我们就是先交完税，然后再拿税后的钱去做消费，去呃进行我们生活的消费，等于我们的购买能力呢，其实也是。你打了一个折，打了像这个情况的话，我们直接就是打了呃六七折，对吧？那如果呃换一种情况，同样的这一对夫妻，他们是呃 self-employed， 他们是自己开的这个开了个店，假设说开了个奶茶店吧，啊、呃，那么首先他可以做什么？他可以加大他的退休账户的抵税、呃。这边呢，我们就是。呃，像如果是 solo 4 0 1 k 或者 s a b 的话呢，一个人可以最多存到六万0 0那2023年呢是之后是更高一点，是6万0 0但是嗯、呃，我们因为它还有一个比较复杂的一个计算公式的事所以我们保守一点吧，就是说呃，每个人我们都没有放到最大的额度，就是放到两个人一起放了6万多的这样的一个4 0 1 k， 呃， solo 4 0 1 k 或者 s a b 那如果是更大的 business owner 的话，他的收入更多的话，我们还可以考虑 DB plan， 这个就是另外一个话题了。这个单独我们之后会有单独的话题讲，这个退休规划可能是一个系列的话题，因为这个是非常的复杂，尤其是收入越高的人群越需要这些东西。那后面我们再讲，如果您有这个生意有这个需求的话，也可以等不及的话也可以来跟我们预约，跟我们提前聊一聊啊。好，那除了这个退休账户之外呢，我们还有这个 business expenses。就是呃，我们的 business 运营的开销，包括我的这个奶茶店的租金啊，我请员工，我雇了人，对吧 ？Part time， 呃 ，labor contractor， 那我付给他的这些钱，然后呢，我还有买设备呢，买货，对不对？买电脑、吃饭、啊、呃、旅游这些，啊、呃，我可能去参加一个研讨会，那很多很多的这种支出，我都是我的 business expense。这些钱呢，我们都是税前的钱，直接花掉的。然后呢？嗯、呃，还有什么？还有折旧，折旧是很大的一块尤其是当这种重设备的 business 的话，嗯、像这种。呃，车行啊，嗯、呃，有这种设备，嗯、呃，房地产行业这个折旧是非常大的一个可规划的空间。那折旧，像我们如果说一个奶茶店老板，那可能没有太多其他的这种呃公，除了这个餐厅，呃，这个奶茶店里面的一些小设备之外呢，可能还有车啊什么这些。那如果我们车 take bonus 折旧的话呢，可能假设假设说三万块钱折旧，那最后把这些都 deduct 之后呢，就是十万九千的一个 AGI。这样我们算一下呢，他的呃算在减掉 standard deduction 之后呢，他的 tax income 就是八万多，八万多有什么什么好处啊？他直接把我们的这个 marginal rate 直接降低到了呃大概是 12% 左右吧，然后它的 effective tax rate 呢平均加权平均的这个税率就是 8.77% 所以他的联邦收入税只交了七千多，是不是少了很多？但有一个东西呢，我们刚才讲的 fica tax 呢，这里又有一点区别，因为 fica tax 是什么？是这个呃薪资税啊，是员工和老板各放一半。那如果作为 self e m p l o y e e 的这个呃小企业主的话，你既是员工又是老板，所以呢，你就会要交 15.3% 的这个 fica tax。所以大概算一下呢，就是啊、呃、16,677 这个属于它的交税里面的一个大头。然后 California 呢，加州呢，我们算一下这个税率的话呢，也是把我们的这个加权平均税率拉得很低很低啊。然后，州税是三千多块钱，一共加起来呢就是两万七千。所以说，小企业主啊，他他是只为利润的部分交税，公司运营的很多成本呢都可以从这个收入中先扣除，都是 pre-tax 的钱去用的，也就是说先花钱再交税。那这里呢，呃。我们的公司，我们的团队也会提供很多这个 small business solution。我们很多这种 business 客户啊，这些很多的 deduction 的方面是有很多规划的空间的，也可以大家欢迎来跟我们咨询。好，我们看到对这个这个刚刚这个，如果是 business owner 的话，你看我们的这个呃这个 margin rate 也是被从从35直接拉低到了 12% 从这个 9.3 直接拉低到了 6% 对不对？好，那我们来看看，像我们经常听说的这种大佬，他们交税其实是交的相对比较少的。啊，我们来看看这个呃排排行榜的前面的一些大佬。那第一名的当之无愧就是股神巴菲特啊。虽然我们看看这边有一个这个 true tax rate， 这个呢，呃、哦，其实并不是他税表上面他们所报的 tax rate。我们来给，我给大家分析一下啊，这个。股神巴菲特呢，他的这一年的税表上有呃一百二个 million 的呃这个收入，然后他交了税呢，是交了 23.7 个 million， 所以他的税率在他的税表上显示的是 20% 之二股神巴菲特他其实说过。他有一次，他就在公开场合就说：“他说我交的税率是啊百分当时那一年应该是2 0二二零二零一零年。他说我白交的税率是 17.4% 我比我的秘书还有我周围公司的很多其他的手下的人员都交的要少了不止一半。人家可能是交的 36% 之三十的这税率，然后他交的呢是百分之十几。那这里呢还有一个 0.1% 的这个税率是什么概念呢？这个呢是。”把他的这个整个的财富增长拿出来算，那就是说这一年他的整个财富的增
0: 长是呃二十四点三个 billion， 二十四点三个 billion 是多少？是呃
2: 两百四十亿，两百四十三亿。的这个资产的增值，所以我们看到他的税表上的125个 million 其实是真的是冰山一角啊，只看到一个小尖尖，其他的所有的呢都还是在这个水面以下，是 unrealized gain。那如果用说他交的税比上他这一年他所有的财富增长的话呢，那他的税率只有 0.1%。好，那同样的这个贝索斯啊，外贝索斯 Amazon 大佬，他也是只交了 1% 左右。还有这个啊 ，Bloomberg 的 owner。我们看看他的这个，它的税表上的税率呢是大概啊两点然后他实际的这个 true tax rate 是 1.3% 我们看到这边就是说，大家这些大佬们，他们税表上的税率大概是可能百分之几到百分之二十几不等，真的没有人超过到百分之二十呃三十以上的。然后实际上，因为他有很多很多的 unrealized gain， 那这些都是在这个资产里面增值里面没有被没有被没有。因为没有买卖，没有交易的话，他就没有实现这个
0: 呃、啊、呃、啊、realized gain， 所以呢，他就没有要交税。好，还有一个川普啊，川普呢，他是在呃今年的前一段时间
2: ，呃，他的他的三年公司和个人的税表呢就被公布出来。那我当时就去看了一下他个人和公司的税表，这个呢就是一个他个人的税表。个人税表一共有381页，然后第一页其实一看你就显而易见，它的这个第十五行这个 taxable income 它是零，就是说虽然它的这个第二行的这个它光吃利息，利息收入都有一千多万，可是它整个税表上的收入是零，所以呢，他是可以真的不用交税的，是吧？他就多么开心啊！有很多人就说啊，川普一年就交750块钱税，其实也不是啊，他其实还是交了税，因为他还有 Schedule C 上有一个 business income， 有一些钱，所以他大概交了20多万的税。但相比他那个几千万的收益，真的是等于是等于是可以说是零吧。好，现在呢，我们来看一下美国，你们觉得美国谁的税负是最重的？这张图呢？其实还蛮明显的，就是底下呃分成了几大块最大一块面积的这个底下蓝蓝的一片蓝海啊，这个这个就是 individual income tax， 就是个人税，个人税占到了整个呃美美美联储的这个嗯呐 federal reserve 呃 revenue 的4 0之四到五十这么多。那中间的这个呢，深蓝色的就是 corporate income tax， 那公司税呢，一开始在1 9 5几年的时候，那个时候税负比较重的时候，公司税是交的比较多的。但后来美国这个经济好转了之后，慢慢慢慢的，然后公司税呢就变得在这个税税收中间的比例就变得越来越少，越来越少。你看到我们现在这个这个表呢，截止是2019年，啊，我们回去一下，但其实已经真的很少了，可能就不到 10% 的这个比比重。那上面呢，这个橘黄色的这个部分呢，就是呃、uh, payroll tax， 也叫做 fica tax。其实我不知道有没有人知道什么是 fica， fica 是什么 ？fica 的全称呢叫做啊， um, Federal Insurance Contribution Act。那什么意思呢？就是说呃。Uh, 它是1935年的时候政府推出的一个政政策，就是说，如果一个员工他收到这个呃收入的话，收到一个 paycheck， 他需要强制性的被 with 扣掉，扣掉一部分的这个 social security tax 和 medicare tax， 这个拿来干什么呢？顾名思义啊，这个是叫做什么？就 Social Insurance 呀，就是 Federal Insurance Contribution， 是拿我们的钱放到这个联邦储蓄、联邦保险储蓄里面，用来去买以后我去退休的时候的这个这个收入，对吧？那我们现在呢，就是这个这个系统呢，可以看到肉眼可见啊，这个里面交的钱是越来越多，越来越多。为什么呢？因为美国的这个老龄化越来越严重。那他的这个系统是现在交税的人去养现在用的人的，呃，去养现在的老人。也就是说，我们现在年轻人交的税呢，是现在的老龄老年人是在用的。那现在老年人越来越多，越来越多，那年轻人交的税是不是就不够他们用了呢？那这个这个 social security 的破是越来越少，越来越少啊。预计可能到二零三几年，可能就变成成负的了，就没有什么用了。所以其实说美国现在的老龄化严重之后呢，这个退休危机也是一个很紧迫的一个话题。这个我们可以之后在后面再讲啊，这个就有点偏离了。但总而言之呢，这个 Social Security 的 ta 呢、呃、tax 呢，呃，这个 payroll tax 呢，它是通常就是要么就是小企业主交，对吧呃？呃，交 15.3%， 要么呢就是员工和企业主一人分一半，那员工也要交到 6.7%。所以你看整个这个图里面啊。就是有大概 60% 左右，可能 60% 左右的这个税是由个人、个人的 taxpayer
0: 来交的这个钱。所以说，谁的税负最重呢？就是每个 individual taxpayers。好，我们来讲一讲，我们平时来讲税的时候啊，都是嗯、呃
2: ，通常呢，就是讲的收入税。啊，那个朋友又说，哦，这个税我交的太多了呀，我我想能不能抵税呀？什么？这都是统称的，是收入税，因为这个是我们打交道打的最多的一个税嘛。那收入税呢，按照这个呃，这个按照这个收入的类别，我们大概分为三大类。一类呢就是啊、呃、主动类的收入，包括 W two income， 还有 bonus 啊 ，R S U 当时发给你的时候算到你的 W two 里面嘛。嗯、呃，还有 business income， 如果你是有一个呃是一个 business owner， 你是主动参与运营的话，那么这些都是属于你用自己的主动的这个劳动力和时间去换取来的收入，这个都属于主动的收入，对吧？还有4 0 1 k 里面取钱出来，这个也是啊、呃，也是都是算主动收入啊。然后第二类呢，就是被动收入。passive income 就包括就是这些你没有去主动的去运营的收入。那包括什么呢？这个利息啊、分红啊，还有我的出租房出租出去的这个呃这个租金收入嘛。还有呢，如果我呃投资了一个公司，这个公司呢，它是一个呃。是一个 pass through 的结构，就像我投投了一个石油公司，石油公司通常都是一个 limited liability 公司。那我作为他的一个 partner 合伙人股东，呃，我又不是参与直接运营的，我就是一个被动的股东，对吧？这、就是一个呃 limited partner。那这种情况我拿到的 K one 这个收入呢，也是一个被动收入。还有我们的年金啊，还有 social security benefit 这些都是一个被动收入。然后另外一大类呢，就是啊资本利得，资本利得。这个包括我们的钱，有时候呃，除了生活开销之外呢，我们还有一些多出来的钱，那我们用来干嘛？做投资，我们可能会买了一个资产。那个这个资产呢，如果它的这个价值增值了的话，那中间就会有一个，当我卖的时候就有一个利差嘛，那这个就是一个资本利得。包括我们的房产呢，股票啊，啊、呃、ESPP 拿到手之后再转手叫卖掉的时候，还有 cryptocurrency 增值之后卖掉的时候，这都是有一个资本利得。还有其他的资产，包括我的古玩是吧？有人收集古董，收集古董，呃，字画什么，这也都是这种资本利得啊。那前面两种那个主动和被动收入呢，他们的税率呢就是零到 37% 就属于这个整整个来说是一个普通的普通的 income，ordinary income 的这个呃税率都是一样的。然后呃，如果是属于这种投跟投资相关的，那包括我的这个。利息呀、啊、分红这些是不是都是投资相关的？这种的话呢，如果呃你是一个夫妻双方，你的收入超过二十五万的话，或者是个人超过二十万的话呢，你还有一个 3.8% 的一个呃 net investment income tax， 也可以叫做 Medicare surcharge 吧， 3 8那资本利得呢，它其实是一个呃有更优惠税率的一个一个一种类别的收入。它的税率呢是从 0% 到 20% 另外再加上这个 3.8% 的 Medicare surcharge。那这三种类别呢，嗯、呃，它们中间是其实很多时候是不能互通的，那就好像是这三种收入中间呢有一个看不见的一个墙壁，把它们隔开了。就像我们的被动收入，我们租金，我们的房出租房的租金，如果是今年亏了十万，我不能去跟他去抵我的这个 W two 的这个 income。当然，中间有一些小的这些有些小的 tricks， 可能让你能够抵一部分啊。那我们也会有一些这种 tax planning 是针对这个被被动收入的。呃，然后呢，那像资本利得的话，我的 capital gain 呢，呃，是我的 capital 如果有 loss 的话呢，是不能够去跟我的 W two 去抵消的。那最多可以抵消有一个三千块钱，所以我们在做这个呃税务规划的时候，很多时候呢，就是想要去打破这个不同类别收入的一个这中间的一个这个壁垒，有没有可能一种收入从高一点的呃 tax bracket 到低一点 tax bracket？ 我们做税务规划其实就是把这个收入呢和税呢做一个空间和时间上的一个啊、呃、重新排列，有可能呢，如果我今年赚了很多的钱。那我有没有可能把它分散到很多年，这样我每一年的 tax bracket 都可以降低一点？有没有可能呢？这样可以从一个。个人的层面放到一个公司的层面，或者公司的层面有没有可能放到个人的层面？哪一种是更加优惠的税率，对吧？然后还要看这个长期的规划。所以，我们就是做这个税务规划的时候，其实是很有意思的一个事情啊。就是如果您最近像，如果您有这个资本利得的税，啊，或者是其他方面有很大的一笔税的话呢，可以来咨询我们。我们其实，因为我们有很多的客户，见过很多的例子，所以呢，我们可以。我们会有一个啊三十分钟的免费咨询，那这样可以跟给,给您做到一个 customized 的一些这种规划，给你一个大概的一个呃一个解析吧，对吧？那除了这个收入税以外呢，还有一些就是叫 payroll tax， 我们刚刚讲过的这个，啊这个呢通常呢是啊、呃、由这个公司老板公司去报的一个税，跟我们个人通常一太一般不太会接触到这个。然后还有一个呢，就是 gift 呃 e s t a e tax， 就是遗产和赠与税。那美国很有意思的是，它的赠与税和遗产税呢，它是一起打包在一起，属于一个类别。然后呢，这个呃赠与和遗产税它是有一个呃终身的豁免值是一样，就是这两个是全部包在一起的终身豁免值。2 0 2 2年的终身豁免值是1 2 0百零万，到下一年的话是 1,292 万。那这个东西呢，就是呃，如果你没有超过这个豁免值的话，你是需要可能要报一定的税，但是呢，你是不需要交税的。但是，一旦你用完了这个额度，你在一辈子啊，就是每次用一点就要报一个这个709。如果你超过 annual exclusion 的话，呃，报一点，报一点，用完一直到用完为止。那呃，现在呢，其实是非常一个利好的时机，因为呃， 2 0 1 8年的 t c g a 的税改，嗯、呃。它是把我们这个遗产税的豁免值从五百万提高到了一千多万，那这个时候这个税率呢，在啊二零二六年呢就会桑塞了，也就是说会过期，就会过期掉。如果这个法案没有被延期的话呢，那以后就会落回到了五百多万。所以说，在2026年之前呢，是一个非常好的一个做遗产规划的，呃。黄金时期，这个要感谢川普把这个被打这个值真的特别高啊，所以这个时候呢，大家做一个遗产规划，可以说，如果你认为我现在手上有很多钱，我觉得这个钱我是可能不太用得到，我想把它留给下一代的。那现在其实可以趁着这个 ex ex 呃 exemption 的额度非常高的时候来做一些这种遗产规划。那我们有合作的这个遗产律遗产规划的律师，我们这个呃星期六也是在。呃，西雅图有一个线下的活动，我们要邀请来了一个很资深的遗产呃规划的律师来跟我们做一个座谈会。好，然后还有一些其他的税呢，我们在这儿就不太讲了啊，因为我们这个不属于我们做那个，通常在税务规划来讲呢，是可规划的性非常的小，就是我们也没有太多可以去操作的空间。刚才这样讲的这些呢，都是这个联邦税已经有这么多了，对吧？那我们看州税呢，州税其实也是很多的。我们这个图呢，就是按照这个 color 看每一个州都有一些多少的州税啊。那我们看到这个加州就是一个重灾区啊，加州是第一名，第一名当之无愧， 1 3 3的最高税率。那这个上面的数字是呃这个 margin rate tax rate。所有的州的税率呢，大概是从零到百分之十三点三。有七个州是非常非常友好的，他们是没有州税的。那华州曾经 ，Washington 啊这个地方曾经也是这个呃免税之州州之一的。但是呢，今年呢，因为它加了一个 Long-term Capital Gain， 也就是说，如果你的呃长期资本利得。增长是超过了25万以上的部分呢，你就要交一个 7% 的一个固定税率的一个税。这个是从2021年，呃， 2 0 2零二三年1月1号正式实施的。我知道今年呢，可能很多人还不知道怎么去报这个税。因为其实这个税法也是在逐渐完善，所有的税法一刚出来的时候都不是完美的，所以华州这个税率之前还在被告上法院，对吧？告到这个州法院，然后不知道会不会被驳回，所以华州政府当时是呃建了一个网站，就说虽然我们不知道它会不会通过，但是我们要你先交税。当然，也很多人可能就没有去理他，也没有去交税。然后结果就是在今年二月份的时候，就突然就说啊，通过了，我们现在就是要要开始交税了。现在就呃嗯，这个呃税务的交税的截止日期是跟联邦一样的是四月十五，如果你延期的话，就是到十月。但是我今年的话，其实是一个非常非常嗯嗯、呃呃、比较凌乱的一年，因为很多人可能还不知道怎么去报这个税，然后政府也没有一个很好的一个这种 penalty 的一个规规定，所以这这个也是一个呃一个 g r a n zone。那还有很多区，还有很多的这个州呢，有些是一个 flat rate， 有些是像联邦一样是这种阶梯税率的。然后还有一些州呢，它只是特定的某一种收入交税，例如说可能只是说利息交税，或者是只有股分红分红才交税啊。那我们加上这个州税和联邦
0: 加起来呢，就是大几十的百分之大几十的税了。我们现在呢，呃，我们刚刚我们说做这个税务
2: 规划的时候，其实最我们最重要的两类收入，一个就是 ordinary income， 一个呢就是 capital gain， 就是资本利得嘛。那我们看看为什么这两个是比较重要的呢？我们看这个图上的这个红线，红线呢就是 capital gain tax rate， 然后蓝线呢就是这是它的 margin， 就是最高税率啊。然后这个蓝线呢就是 ordinary income。那我们看到这个中间，我们在19呃五零年代的时候呢，这个这两个税税率的税值，这个。普通收入的最高税率是 90% 多，然后这个 capital gain 呢，百分之这个税率呢是 20% 多，中间差的非常非常大。那我们历史几十年过来啊，一直除了1990年这里他们快快的重
0: 合了一下，但是一直以来他们都是有一个中间差值的。这个中间差值看来就是什么？就是可规划空间。我们看，如果是呃，同样呃。哦，这个是一个
2: capital gain 的 tax rate。如果是同样的收入的话呢，呃，我们要多同样的收，同样同样收入的话，我们要多增加很多的收入才能够 hit 到最高的这个 capital gain 的 tax rate。像我们举个例子，刚才那个五十多万的这个收入的这对夫妻嘛，他如果是呃这个呃减掉抵税之后，他 tax income 大概是四十多万，那么他的 margin rate 就是 35%。而如果呢，他是呃，他手上的这个收入是一个资本利的收入的话呢，那么他的
0: 这个呃 margin rate 就是 20% 所以这样一算下来的话呢，那你直接差了是 15% 的收收益，呃，那个税率对吧？其实如果是我我五十万的话，它差 15% 也是差了不少的。我们看这个资产投资呢？那如果说我们是现在是一个这个资产投资，呃
2: ，我们卖掉一个已经增值的资产的话，我们要交一些什么税呢？那像在呃联邦的层面的话，我们就会要交一个 long-term capital gain， 这个 rate 呢是 up to 20%。那如果是拜登的税改通过的话，这个税率会上涨很多。然后另外还有我们刚刚提到的这个 net investment income tax， 也叫做 Medicare surcharge， 是百分之三点八。还有一个呢，就是如果是你的这个呃。资产是一个可折旧的资产的话，那你所有的 take 的折旧呢，还会有一个 recap。这个 recap 呢，就是在这个 recap 的时税、啊、税率是 25%。然后我们的投资的话呢，呃，通常像我们投资股票的话，我们除了在最后卖的时候要交一笔税，对吧？有一个 capital gain。其实我们在每一年的时候还会收到一个分红。那么这个分红呢，也是每一年都要交税的。如果是 ordinary 的，呃，如果是普通的这个分红的话呢，最高税率是 37% 如果是 qualified 的，就是说，呃，符合条件的这个分红的话呢，是最高税率是 20% 是跟这个资本利得税是同样的税率。那我们在州里的层面，我们看看，如果是一个加州的例子的话，那最高的分级税率是 12.3% 然后，如果你超过一个一个 million 的话呢，还有 1% 的一个这个呃 surcharge。所以加起来，这里大概都有。如果你是一个呃，就卖了一个大大额资产的话，假如说有100万的 gain 的话呢，那你可能这个税率的话，可能能有 40%50 多。现在我们就问题来
0: 了，嗯，我你你的钱如果用于投资的话，一共要交几次税呢？我本来想做一个破，有没有人？大家觉得应该会有几次税？可以在那个留言框里面打一下，可以留个言。好、啊，我们我们来快速讲一下，今天时间不太够了，我就快速的。啊，我看有人说啊三次三次，我觉得你猜
2: 的啊已经非常 close， 我觉得你是非常有先见之明的啊。还有好几位朋友都是说是三啊。<笑>有有人说是 n 次，嗯 y e a h i agree。那我们这样简单看看，你们是不是看到我这个点，所以知道有几次呢？<笑>因为我有时候问别人，他说有些人就觉得说，我不就交了，我拿的工资交了一次税呀、啊，就交就交一次税嘛，对吧？所以说无知是很可怕的。那我们工资拿到手上第一次，我们收到工资的时候会赚到钱的时候，第一次我们就交了一次 income tax， 这个是我们顾名思义平时最常见到的 tax， 对吧？然后呢？在我们的这个刚刚说投资的过程中，有这个分红啊，不断的有这些钱出来。像我们如果是投资房房地产的话，那么不断的有这个呃租金收入，对吧？那我这个中间也是每年每年都在交税。然后呢，我们在卖掉这个资产的时候，或者是最后把这个资产变现的时候，我们又会有一次 capital gain， 这一笔呢也是一笔大的一笔收税。然后最后还有什么？就是当我们。去天上的时候呢，那还有一笔遗产税啊，这个遗产税是最高的税率啊，最高是有百分之四十。那这样子，如果说你不做任何规划的话，一一路一步下来的话呢，那最后你的资产就变得非常的小，对不对？如果有些人还非常的保守啊，就是我也不想投资，我就赚点钱存在银行，那你完蛋了，你就根本你这点钱只剩下一丢丢，所有的钱都去拿给你最好的亲戚那个 Uncle Sam 了，对吧？那我们从这个税务规划的角度来讲呢，像第一次、第一次，我们有没有可能把这个呃 tax deferral 把它变，哎，哦、oh, ，sorry， 有这个钱有没有可能让它 deferral， 像退休规划什么的，让它能够延迟延迟交税，对吧？然后呢，呃，在这个整个投资过程中，让它继续的延迟交税，对吧？然后在最后出来的时候，再把它兑现的时候，有没有可能使用到这种 tax free 的 account？ 像 Ross 啊，四零呃那个 Ross 和529啊 ，HSA 啊，还有我们我们其实有用到非常多的这种比较高端一点的这种税务工具啊，像 DST 什么的，这种也是一些免费的税务 account。那有没有可能123这些全部都做到规划呢？那当然也是有可能的啊，但是我们这个这就比较高阶，我们以后再讲。好。然后最后呢，这个遗产规划呢也是非常非常的重要。这个通常是一大笔的钱交出去，有可能和你把遗产交给你子女的时候，可能会对他们来说是一个很大的负担。这里呢，啊，我看看我还有多少时间，我可能快速的讲一下。好，我们被拜登税改的提案呢是要新增 4.7 万个 4.7 万个亿的税务收入，其中啊有一点就是说把最高税率边际税率从37调整到了 39.6%。然后呢，资本利得税，我们刚才说它是一个很优惠的税率，最高边际税率是 20% 这个呢，拜登说要调整到 39.6% 如果你的这个呃呃收入是超过100万的话，把它调整到 39.6% 还有这个 net investment income 的税率呢，从 3.8% 一直提升到 5% 还有企业所有税从 21% 提升到 28%。还有个很可怕的就是，他要新增一个 unrealized capital gain， 就是说你这个资产，像我们一套呃房地产房子，在这个华州或者加州，呃，从60万涨到200万，他说你这个涨的一一百四十万，即便你没有卖房子，你也要给我交百分之二十五的这个税，这个就很可怕了吧？这个是超级大的一笔，当然这个是非常激进，我不觉得，我不觉得这些这些提案能够通过，全部通过或者说很多通过，可能只是其中的一小部分会通过嘛。好、啊，还有一个就是终止这个 tax loophole， 包括我们经常说的房地产投资的1031 exchange 啊，这些他想把这个堵上啊。还有一个呢，就是遗产的这个资本呃增值 step up， 这个呢他也想把这个 loophole 给堵上。这些都是我们有时间可以就每一个都可以拿出来细细的讲很多啊。然后呢，还有就是2018年的 TCJA 这个税改呢，它是呃从2026开始实施到2呃2零。20 2018年实施到2025年，所以2026很多东西就会 expire， 就落就落日了，就没有了。那其中一个呢，就是当时川普呢把个人最高边际税率从3分之三十降到37。那这个可能就会回到 39.6%。这跟刚才拜登的这个税改是一致的。我觉得这个 likely 可能会实现，可能会会呃。变成真的啊！然后呢，还有一个就是呃 r e v e r t r e v e r s 这个 standard deduction。刚才我们前面计算的时候呢，这个 standard deduction 呢是呃两万五。25, 其实，在税改之前的话是只有呃一万两千七， 12, 7, 相当于整个是 double 了翻倍了啊。然后这个如果是落日的话，它就会回归到原来的那个低税率。还有，刚才我们已经提过了，这个呃赠与和遗产税也会降回到500万。还有一个就是 section 的1 9 9 a 啊，这个是非常对于那个。小企业主是非常好的一个条款，它是有直接你可以拿到 20% 之二的这个呃 deduction， 但是这个如果是呃如果是到2026的话，这个也会被没有掉。还有就是儿童的 child tax credit 也会减一半，还有呢就是 bonus d e p r e s s i o n 就是我们加速折旧的这一块呢，一0呃加速折旧这一块呢是每一年从今年开始，去年是百分之呃。一百， 100, 然后今年是 80% 每一年减 20% 最后到2026年的时候就是0了啊。但是还有几个是非常好的，对我们来说比较好的，一个就是我们的 Schedule A， 记不记得？就是那个有一个周税，我们有一个周税的抵呃州税，还有这个 Property Tax 的一个 deduction。但是呢，呃，川普的这个税改呢是把它放了一个1万块钱的 cap， 就是说如果你超过1万，你就不能用了。但这个如果如果是日落的落日掉的话呢，它也就会把它拿掉。那以后可能我们 Schedule A 就会可以得到它更多的啊。那我们来看看这个拜登呢，他嗯、呃，这个税改里面收入来源最多的一块是什么？就是 Capital Gain。如果 Capital Gain 从 20% 边际到 39% 之呃三十九的边际税率的话，这个地方光这一条就可以给他带来啊。呃八百个 billion 的，呃，这个八这八万亿的，是吗？八万亿的这个这个收入，所以这是他这个呃这个税改里面他想要加的最多的这一块这一块是非常大的。所以我们看到的是什么？就是做规划，做规划、啊，就是这一块是一个非常大的规划空间。然后还有公司税率呢，公司税率上整呢也是呃也是一个很大的块然后第三大的就是这个。呃 ，step up 就是遗产税，呃，不是不一定是遗产税啊，就是说这个 step up 的时候，呃，继承人拿到这个房子的房子已经呃，就是不能够不能够 take 当时房子市值作为他的这个成本了本金了，所以呢，就是一个房子如果继承完之后呢，我的本金是这这个父母的本金是十万块钱，卖的时候是两百万，如果有 step up 的话，子女拿到这个房子的时候。他的成本在他手上，成本就是200万。他转手卖掉的话，他是没有资本利得的。但如果这个被堵上的话呢，那那个子女拿到房子到他手上的这个 basis 就是呃，就是刚才那个五十万、0万块钱。所以呢，当他如果转手一卖的话，就要交非常多的税。这个税法对谁的影响最大呢？就是高收入人群，还有企业主，还有这个投资者啊。呃，拜登说呢，他这个税法主要是想影响收入是40万以上的人群，所以如果你的收入呢不是特别的高的话呢，其实还算是安全。Secure 2.0 呢，就是大概讲一下吧，它是非常着重，因为我们刚刚讲到就是退休危机有点来临的这个意思啊，所以就非常着重你要加强 saving， 你要好好好的规划你的这个退休规划。呃，因为到时候呢，我们要能够体面的给自己支持自己的这个退休收入，因为 RMD 呢就把把退休的年龄推迟了，推迟了两年。呃，然后呢，最重要的一个部分就是说以后的话会要求所有的员工都要自动的存四零幺可以退休账户，员工要求是要存百分之三到百分之十五，每一年会递增。好、哦，这个还有一个就是呃。这个我们之前说我们存退休账户有个 catch up 嘛，然后呢，呃，那个 catch up 也会变得更高一点。好、啊，我们很快的滤过，因为我的时间不多了。嗯、啊，我们这个大概的这是一个呃美国 Congress 就是国会预算办公室他给的一个图，这是一个预算是到二零二八年的税率。我们可以看到这个税率呢是稍稍的上扬，跟我们现在讲的差不多，就可能例如说从百分之七到百分之三十九点六，但我们。之后我们并不知道之后税率会怎么样，那有没有可能是像原来一九四几年那样那么高百分之九十呢？也是有可能，不是没可能啊。但我们就是说，不管怎么样，我们要自己给自己规划好这个，做一个长期的规划，这样以后我们退休啊，或者是呃子女教育这些方面，我们都都能够得
0: 心，就是能够很从容的面对。好，我现在把时间接下来交给呃 Jeff。OK， 呃，大家可以听到吗？嗯
3: 、呃，那我就要讲那个下半段。今天谢谢那个 k a r i n a 给大家呃很多的那个税务方面的资讯啊。对，嗯、呃，那我就讲讲下半段，说我们那大家也知道现在税也很高嘛，然后拜登也要继续加税，对不对？因为政府欠了很多债，然后通胀又导致他。呃，不能继续印钱，对吧？那那他要怎么办呢？就是就是可能要加税来提高政府的那个收入嘛。那我们就是也给我们做这个退休规划啊，不，税务规划有了很大的空间嘛。啊，税加的越多，规则越多，呢，其实是给我们规划能能够 optimize 的空间越大。那我们就看看，其实做税务规划呢，其实是很重要的，特别是对我们做投资来讲嘛。就这个例子呢，比方说，嗯，你最近有一大笔那个 capital gain， 然后我们帮你做好规划，就帮你 end up 省下了五十万，对吧？那你表面上看它是五十万，但是就是说这五十万你可以有一个机会成本，你可以本来就交给 uncle sam 就没了，对不对？那你你就通过省税啊，各种 tax planning 方式就留下来了，那这个钱就可以去用来投资。我们就看，如果是你在86年有这个50万，然后去投资投到今年，就三十六年哦，那假设我你什么都不投啊，什么都就不想动脑筋，我就投那个标普500。那这个50万就会变到呃 2,000 万，对吧？呃1 9 0 0多万。那如果你会选一些这种呃比较优质的 active management 的 fund 呢，那它就可以从50万变到 4,300 万。呃，那如果你也很很那个时候就很厉害，知道谁投资最厉害，那就是那就是巴菲特了。过去这个五十年，那你把钱都要投到他的公司，投到 Berkshire Hathaway， 那你这五十万就变到了这个呃九千四百万，将近有一个亿了。对，所以说我们说你每省呃一刀的税呢，其实都是一个 compounding 的 growth， 嘛因为你就有了。把这个钱继续投资、钱生钱的一个资本，对吧？那反过来说呢，你每被收掉一一分税呢，其实也是 compounding loss， 就是你就丧失了继续投资的这个机会嘛。从从投资角度来讲，对。那那这个呢是讲，就是这些计算都是没有算那个投资过程中其实还是要交税嘛，这个是没有算那一块的东西，对。所以其实我们可以帮你做的不光是一笔帮你省下一笔税，然后就是可以在你后续投资过程中继续帮你做 tax defer。对，这个其实差别也很大。那么还是回回到这个标普五百的案例。那这个例子呢是说你在投资过程中，我就一直把你的 h 就不卖掉，这两种情况都不卖掉。一种呢，但是一种呢你要为每年的嗯、呃、这个 mutual fund 的 capital gain distribution 啊和它的 dividend 分红交税嘛。所以啊，那红线就代表你在这个过程中是没有这个 recurring the tax， 就相当于是它是 tax deferral。那这样的话，从76年到16年也是差不多40年时间嘛，那就会从1万块涨到了不交税就涨到了64万。那如果在过程中一直要交税呢，虽然你没有卖掉，但它还是每年回收你税的、啊，所以就变成只有40万。所以它有一个 37.5% 的 tax drag。那如果你投这种呃主动主动管理的这种基金呢，那因为他基金经理在那边操作，那他操作可能就是呃，如果你选的基金经理比较厉害，像 Magellan Fund 以前是 Peter Lynch 管的嘛，就是回报率很高，他会特别会选股，然后呃进入和退出时机都特别好，对，所以他的回报率其实是比标普百啊、呃、还要高不少的。但是同样的呢，它的 tax drag 也会更多，因为他在那边主动交易，虽然你不卖他，但是他会把那个 r e a l i z e the capital gain 分到每个 shareholder 头上嘛，所以这个差距就更多了，因为它时间也更长，回报率也更高，所以如果你不需要交税呢，就有 27.8 个 million， 那那如果你每年都要交税呢，那就只有 8.5 个 million， 所以将近百分之七七十的钱都被那个 RS 就吃掉了嘛。但你看，它一开始其实差不了多少。这个这个过程呢，就有点像那个叫做“温水煮青蛙”嘛。就是你一开始看啊，我每年就收到一个一零9九，交交个呃几百块、几千块的税，对吧？呃、uh, ，that's okay， 对吧？但是你要想，这个东西是一个 compounding 的过程，你交了今年交了一千块的税，那你这一千块就不能继续参与投资了嘛。所以其实这个损失是很大的。但我们人通常。比较能理解线性的东西，对这种就是指数性的东西不是很能 get 到，所以就给大家看一下这个每年交税，这个对你的投资 portfolio 的影响是一个非常巨大的影响。对，那我们说现在大家可能觉得股市都太有风险了，然后另外一边那个美联储把那个就是那个利息又提上来了嘛，就是现在大家都比较流行去存那个 CD 嘛，你看现在这个。最近刚加了一次息之后，现在新的 CD 都有 5% 分之的利息嘛？对，所以就看着还不错，对不对？但其实呢，呃，你从税的角度上说，你你如果是直接去 SIMIANK 搞搞,搞放到 CD， 其实是不是很划算嘛？因为股票那边它有 qualified dividend， 它、啊、包括 long-term capital gain 都有税务优惠，但是 CD 呢，这个就是作为那种。被动的就是呃是呃收入嘛，对，所以他就是收的是 marginal tax rate。然后如果你收入超过二十五万呢，就像刚刚奎娜讲的，还要被收一个呃那个 net investment income 的 tax， 有三点八嘛。所以我们假设你的这个税前的这个存 C D 的利率是百分之五，对吧？那这个七七八八税啊， federal 的收税。这个 net income tax 加起来嘛，我们就算 40% 之了。对，所以其实你要，你要，你相当于你的这个呃 CD 的 rate 要打个六折，就是百分，就是百之五打个六折，就是百分之三了。那这个长期是一个什么什么区别呢？就你比方说，我存一万块，我就去存一个呃， say 有这种30年的 CD， 对吧？我们假设30年都是百分之五，那我如果是嗯、呃，要交税的地方呢，我不交税呢，我就是百分之五，它每年都是，嗯、呃，赚了利息，然后把那个利滚利 compounding 嘛，就百分之五的复利，对吧？但是如果你要交税呢，那就只剩下百分之三的复利。那这个一万块呢，三十年后就变成了百分之五复利就变成四万一，百分之三呢就变成两万三。所以这个 tax drag 也是很大的，也有百分之，像当然打了一个打了一个六折嘛，对吧？所以，所以这个大家也要也要要注意，是不是存 CD？ 呃，我们都要说这个你的税后收入是多少？那我们说投资，就是说你的税后的投资回报率是多少，对吧、啊？这个是很重要的。嗯、呃，这个其实也是巴菲特为什么呃这个投资很厉害的一个原因嘛。就除了他很会选股啊，挑选那种优质的公司以外，呃，他还很善用这种嗯，就是延税的财务杠杆嘛。他他曾经在这个 b o o k s h a r e 的那个年报里说，其实他他是在长期投资中，这个能够是能够一直 defer 的这个所得税是取得非常大的作用，呃，因为这个就能相当于你你这笔钱呢，就是相当于你能零成本利用的资金，然后它本质上来说呢，这个钱就相当于是 I I S Uncle Sam 借给我们的，而且是没有利息的贷款吧。而且这个还款期限其实也是我们自己决定的，就是我们不卖，那他就可以一直呃一直给 defer 下去，所以你就不需要还这笔你欠的债嘛。所以这个还是蛮 powerful 的，对，嗯、呃，也让他的投资回报率能够长期价值投资。其实这个也是说，呃嗯，善用这个税务税法，然后让他的投资能够呃更更快的增增速，相当于美联储给他,他加了一个。无风险、没有利息的杠杆，对吧？那我们就说投资过程中，刚才 Karina 也讲了，就是有其实是有三种税，你是不是拿税前的钱，还是已经税后的钱、交过税的钱去投资？投资过程中呢，你是不是每年都在为它交税，还是我这个就是在利滚利过程中是可以 tax deferred 的？那最后呢，就是你把这个投资品卖掉，就是一个呃，它有一个 capital gain 嘛。Capital gain 是不是要交税，对吧？所以这其实是三种。那大家可能第一种，大家可能都第一种和最后一种大家都比较知道，对吧？那其实当中这种其实也是影响非常大，而且是每年都要收的税。嗯、呃，那我们说这个从那那政府既然有那么多税，那它也有这种呃所谓 qualified plan， 就是所谓呃。不同名目的那种可以帮你省税的 plan 嘛？那我们就把它分一下，就是第分成三栏。第一栏呢，其实就是这种 tax yearly， 就是说没有任何的省税好处，就是你拿税后的钱去投资，每年交税，最后涨的最后卖掉， capital gain 也要交税，对吧？然后第二类呢，就是它同时占了两个嘛，就是说它是有呃嗯，就是税前的钱投资啊、呃，然后它 tax defer 的时候也是不需要。啊、呃，增长过程中也是 tax defer， 但最后呢，你要啊、呃、按 income tax 来交税嘛，相当于你一开始是没有交过 income tax， 对，就简称叫做什么车秋,秋后算账，对。那这种就是像4 0 1、e、k 啊，这种 IRA 为代表这些啊、呃，这些叫什么啊、呃、qualified plan， 那还有一些呢，其实就是啊、呃、做投资房啊或者一些。大额资本利得的一些就是 DST 啊，或者103 Exchange， 这个也是相当于可以帮你进一步延税。对，嗯、呃，然后第三类呢，就是一种，就是说我就拿税后的钱去投资，但是投资涨出来的钱和投资过程中，我就放到这个这种这类账户里，我就跟 I S 就一刀两断。那不管我这个，我比方说放进去一1万，到时候涨到一百万，那跟你也没关系，反正都是我我只要。一开始那个钱是交过税了，那 I S 就愿意让你让你呃在里边呃 tax free 的 growth 嘛，所以这种其实是呃挺好的，就是而且是大家往往就是呃因为他一开始并不能让你把那个呃嗯就是当年的收入减下来嘛，所以大家可能这一类的放的比较多，但是这一大类都都总的来说放的比较少。呃，可能就是说把这个放满之后呢，其他钱都放在这儿，对不对？那其实这样不是最好的方式，而是我们可以慢慢把这一大类的钱挪到这里，那最后它涨出来的钱就不需要交税了，对不对？嗯，对。然后我们看有很多种就是省税延税的方案嘛，就是我把它分成好几类，一类呢就是说我们还在积累期，那么就是要善用我刚才讲的那个后两类的这种 qualified plan。呃，就是尽量从往在延税的地方账户里边存钱投资，那这样就是说非常 tax efficient， 对吧？然后第二类呢，就是一大类，就是我们可能你已经赚到了第一桶金了，或不管是什么公司啊、呃、做的好上市啦，或者是之前买了一套房子，有很多 capital gain 啦，那那我们就要考虑就是怎么能怎么能在有一个 What's the exit strategy？ 但是它又能继续呃，沿这个积累了很多的 capital gain tax。那房子大家都知道有这种103 exchange 了，但其实还有蛮多，就是其他的像这个721的 Delaware statutory trust， 还有这种叫453的这个 d e f e r r a l sales trust， 这种都是很好的。能够继续帮你，呃，在退出之前一个投资而继续延税的一些方案，对我们都会有详细的课程会讲这些详细这些东西。然后第三类呢，其实是那些就是面临接近退休的人嘛，他们可能是累积了很多 qualified 的钱，或者是开始要拿这个 Social Security 的 benefit， 然后呢，或者是他有很多这个四零一 k 的钱，就是。嗯，大家可能慢慢都会听说过叫做 required minimum distribution， 就接近72岁，那他就要开始政府要摁着你的脖子开始拿钱了，否则要收你 penalty。那这个就是说我们在拿钱的过程中如何做税务规划的一些防方案。然后第四种呢，就是说最后就是说一个资产传承，就是说我们怎么样资产传承过程中。能够尽量少的，能够就是少交那个 estate tax 嘛，还有就是少一些 probate 的 process， 这这种都是呃这个就是 charitable remainder trust 啊，包括这个啊、呃、这个 irrevocable life insurance trust 这种都是说这个 estate planning 里面常用的一些 techniques。对，所以就简单就是分这四大类嘛，对，但是具体每个人。对每个客户的情况都很不一样嘛，所以就是看哪一种东西更适合他的情况。对，那那举举举举,举几个例子嘛，就是说这个 qualified plan 呢，其实就有很多嘛。如果你是就拿 W two 打工的，那他嗯、呃，就是有这样一个类似的，我们可以给一些这种金字塔型的建议。那先先放税税收优惠最多的地方嘛，那就是 HSA。然后呢，你可以把那个，因为现在可能收入比较高嘛，你可以 maximize 这些 qualified p r e t e x 的 plan。然后然后呢，再有的钱呢，你可以放到这种呃 r o s s 啊 ，MacRoos 这种 backdoor 里面去。对，嗯，然后还有一些其他的七七八八的这种审税审税计划，也都也都可以。对，嗯。然后，如果你是一个 small business owner 呢，其实比这边他4 0 1 k， 其实刚才 Karina 也讲了，其实每年每个人就是两两万两千五，对吧？呃，就是可以 tax defer 的。那如果你是 small business owner， 就自由度就比较多了嘛。不管你是用 sap， 它可以最多每年每个人可以有六万六，对吧？六万六的延税，包括你可以用这种像412的 defined benefit plan。那这个就根据你年龄和情况，就是可以延更多的税嘛，相当于你自己给自己呃的把自己的绝大部分的工呃工资都可以都可以 defer， 然后给自己发一个这种呃建一个 pension 这个样子。像这一个 small business 呢，他有有有有两个 owner， 还有他的 spouse， 那他们 owner 的收入呢，他他五十多岁嘛 ，owner 收入是30多万。那那他其实是可以几乎把他百分之一百的收入全部 defer 掉，相当于你这一年可以没有任何几乎没有任何的 taxable income。对，通过用这种 defined benefit plan 的呃规划形式，对，但这个就比较复杂的，具体要看你的年龄啊，包括你公司的雇员有多少啊，所以大家有这方面需求的可以来找我们私下咨询。嗯，然后就是这个拿钱嘛，拿钱其实也有很多讲究的。就是我们可以，比方说一个人他想在60岁、6 2岁就退休，对吧？那你退休了之后，你的收入不就降下来了吗？那你可以有有一段时间，你可以把你在嗯这种 tax deferred 的，像4 0 1 k ira 账户里的钱，呃分分批分批做这个 r o s s conversion， 把它转把它转换成 r o s s 相当于把你这个那几年收入低的那几年的那个 tax。Bracket 给 fill up 嘛，呃，做通过做 r o s h conversion， 那这样的话，这样一种策略呢，就 end up 能帮他省下、呃、lifetime 可以省下将近 half million 的税，然后呢，包括他还有很多种，呃，就是这些都是要全盘规划嘛，包括你你什么时候拿 Social Security benefit， 这个也有讲究。如果你想做那个 r o s h conversion 呢，那你这一块时间你就。你就把这个拿这个钱的时间给 defer 到70岁嘛，就是最早可以62岁，最晚是7呃七十岁以后拿嘛，就是可以可以多拿一些。那长期来说，这个其实是更好的一个 strategy。其实是你的，你如果就是一个 life 正常的 life expectancy 到90岁的话，这样能多拿将近。呃，将近一个 million 的钱嘛，然后这边又帮你省了 half million 的税，对吧？所以这些都是一些具体的。那每个人每个家庭的情况都不一样嘛，就是看具体这个到退休时候，其实说啊、呃，因为跟中国不一样，就是美国退休之后还是有一大堆税要交，然后有有很多福利，包括你拿 Social Security。benefit 如果拿太高，他还要为你这个钱再再收你一笔税，对吧？所以怎么样来规划这个其实是很有讲究的。对，我们就讲 in general 有一堆这种呃，就 hybrid 呃，就是混合那个 withdraw 的一个 strategy， 就就是简单讲就是从。呃，我们那个从那个 tax d e f e r 的账户拿钱呢，相当于从热水管道里的热水管道拿钱，因为它就很烫嘛。因为你每,每次拿钱，你都要为它交税，对不对？那从那个 tax free 的账户里拿钱呢，就相当于冷水，因为你不管拿多少钱，都跟 r s 没关系，它不不会作为你当年的收入算到你的头上，对吧？所以我们看，如果你你所有的钱都从热水里边拿呢，热水管子里边拿呢。那如果我们是假设这样三阶的 tax bracket， 对吧？如果我我说一个人收呃每年要用六万块钱，那如果你都从 pre tax 零可以拿呢，其实你虽然你是六万块是 after tax 的钱咯，那你要拿出七万七，呃，对，那那要交掉一万一万六的税。那才能到那个那个才能有到手有六万块嘛，对。但如果你是做一个冷热水呢，我就拿两万，对吧？因为两万就是交最低的百分之十的税嘛，那我只要为他交两千块税，那其他的我从那个 tax free 拿出了拿出了四万多块，对。那这个就相当于就不用交税了，那这个长期来说，我就可能省个三三十万，对。对，然后他有有这些有一本书嘛，可以推荐大家看看，就是说，嗯，在这样一个大环境，就是说美国政府欠了很多债，然后政府也在那个 propose 要加税的环境下，我们如何做到能够 tax free 或者尽量少交税在，在在退休的过程中，其实是很重要的。对我们也不想就是说，呃，一辈子就是。就可能一开始大家想法的、就是哇，我现在收现在税率好高啊，我就都 defer。但其实这个也有一个 balance 嘛，你如果把所有东西都 defer 到将来，万一那个时候呃税率真的回到像呃五六十年代那么高，那你可能就很被动。所以就是说 tax planning 在这个整个退休规划中是一个很重要的事情的。嗯、呃，然后再讲讲这个 d e f e r r a l self trust 嘛， tr ust, 那这个是为了帮你呃。省这个 capital gain tax， 就是你不管是你有一个投资房，或者是你有一个 business， 或者是有一些股票啦，或者是那种 crypto 的那种加密货币资产啦，不管是什么，反正你只要是里边有很一大堆 capital gain。但你又想把它出手，比方说出手有很多理由呃原因嘛，就比方说你是房子你不想管了，觉得很麻烦，对吧？那你想把它卖掉，或者现在市场不错，呃，你觉得是个好的时机把它卖掉，或者你想啊，之、呃、后退休了去别的地方生活啊，对吧？然后股票股票呢就更加是像过去几年有很多呃，我知道很多人都投了这种疫情受益股。啊，比方说这个 Zoom， 嗯，或者你直接去 Zoom 上班了，对吧？拿了一大堆股票，那 Zoom 它其实最高涨到将近600块，那现在又回到了六十几块，对不对？那如果你我在那个时候，嗯，在我觉得它很 overvalued， 的把它卖掉，呃，又不能又能继续呃不为这个卖掉这个 capital gain 交税，那这个是不是一个很好的策略？对，包括很多 crypto 啊，像前几年也是。泡沫比较多嘛，那其实那个时候赚到钱，如果能够把它卖掉，然后放到这个里边，就就会比较好嘛。那反过来，如果你不卖的呢，那他可能就是啊，又回到解放前。或者有的人他不卖的很多原因就是说，嗯，他不是不想卖，而是觉得卖掉要交一大堆 capital gain tax， 就不划算嘛。因为他可能本来的收入就很高，然后这个就 on top of the。就是可能要交税率，其实是百分之四五十这个样子，对，就是相当于赚的钱一半给 Uncle Sam， 对吧？所以这个就是一个很好的 solution。然后把钱放到这里边呢，它可以一直帮你 defer， 甚至可以 defer 到你的下一代，只要你不把它用掉。然后你只有在你从里边，那在里边呢，你可以做其他的各种各样的投资啊，不管是呃继续换一个房。或者是做一些 diversified portfolio， 或者做一些 estate planning 的计划，那都可以。对，它只有在你从这里边每年拿钱的时候，就才需要为拿出这部分的钱交税。所以这个就是一个很好的办法，就是相当于是一个，刚 Corina 说的，在空间时间上重新把这个税率重新做一个排列组合，对吧、啊？所以这是一个很好的 tax planning 的工具。那我们也有帮那个一个客户做嘛，做这样一个。呃，规划他们是有大概50岁，然后 A 先生和太太他,他有大概名下有15个 1,500 万资产，那他们其中有一套投资房呢是呃呃二十多年前以一个 m i 在湾区这边买入的嘛，那现在他卖出的时候价值 5.7 七呃七五个 m i 对，然后他有一些。装修啊什么的 ，improvement 啊什么，他就是 net 就是 capital gain 有那个呃 4.25 个 million 对，那他这笔钱呢，他就二十五万自己拿走了，那4个 million 就放到这个 deferred s a l e trust 里，那我们可能帮他做一些嗯其他的这种配置规划，包括一个呃比较 stable 的 investment portfolio， 嗯呃。然后一部分一个绵绵的钱呢，放到一个现在比较因为利率上升，呃回报率比较好的这种 deferral 的指数的年金，然后他可以从60岁开始每年可以从里边拿将近20万的钱出来。然后还有就是可以帮他做一些，就是因为他外面资产比较多嘛，我觉得他需要做一些资产传承方面的规划，就做了一个 premium financing 的这个人寿保险信托。然后这个就是可以让他资产传承上有更更好的这样一个，呃，更有优势的这样一个传承。对，那这样帮他做这个呢，他本来要为这个将近要交掉 1.44 个 million 的税嘛，为这个一一四个免免的 capital gain， 对吧、啊？所以这个就相当于是帮他省了那么多税。然后在里面的投资呢，他还可以继续 tax defer， 所以就是一个很好的很好的一个规划，对。那我们再讲讲这个 estate planning 嘛，就刚刚那个 Karina 也讲了，有这个 T J C A 的 sunset， 就是呃，到了2026年之后呢，就是现在我们每个人有将近13个免领，夫妻双方有二十六个免领的 lifetime 的 estate tax exemption， 对吧？那这个就是川普就是给呃通过这个法案说给自己这帮有钱的朋友就是谋福利嘛，对吧？那如果你还没有那么有钱呢，就这个东西跟你也没什么关系，因为它到26年时，呃， 2 6年的时候就会自动就 roll back 回原来的额度，就是600万嘛。对，所以如果你是现在还没有钱，但是你预计你可能将来会很有钱呢，那这个就是做 estate planning 其实很重要的，对，因为因为如果你不做这个呢，你的资产传承给下一代 federal 层面有那个。超过这个600万，就是夫妻双方 1,200 万之后，就有 40% 的遗产税，对吧？然后包括我们华州 Oregon 都有那个州的那个 i n h e r e n t tax， 那个省免税额度就更少，只有一两个免。华州 Oregon 是只有一个免，对。呃，这个也是一个要做这种 estate planning 的一个，也是相当于一个 tax planning 的一部分嘛。那我们通常就刚才那个例子，就是说。我们通常可以帮他做一个像人寿保险信托这样的东西，对。然后呢，他因为外面有很多资产呢，相当于把那个资产去抵押，做一个抵押，然后问银行 finance， 用用 finance 的钱呢，做一个去放的一个就是这种就是保，同时保付妻双方两个人的这样一个呃 life insurance。那我们从这个，比如说借了 three million， 然后你可以 maximize 你的 life insurance 的 protection。额度那可以基本上可以做到二十个 million， 对，那就是大概七七倍的杠杆嘛，对。那这个钱呢，就是说，因为它是放在这样一个不可撤销信托里的，所以这部分就不算你的，就从你的资产里 estate 里面剥离了嘛。所以这部分钱呢，就就二十个 million 就是就不 subject to any estate tax。然后呢，因为这个钱其实你也是呃。善用杠杆嘛，从银行这边借借给你的，对吧？所以其实你也没有自己影响你的 cash flow 什么，但是它实现了一个资产传承的最优化嘛，对吧？呃，这个就就像我们大家现在都比较习惯的一个概念，就是呃贷款买房，对吧？就是你可能出五分之一百分之二十当配，那百分之八十问银行借，那银行为什么愿意借给你呢？就是你拿未来三十年的赚钱能力做了一个抵押嘛。那这个其实也是类似，但就是并不是拿未来赚钱能力来抵押，而是拿你这辈子积累的这些资产的一部分做了一个抵押，然后银行也愿意借给你。然后呢，因为因为保险公司也是帮你投资嘛，那他的赚的那个呃那个呃 dividend 或者是那个 interest credit， 肯定比银行借给你的利息要高嘛，所以相当于你也可以实实现一个。这样一个套利，然后最大化资产传承的一个操作，对。然后这个就是一个图嘛，就是说我们其实是 ，either 我们可以用每年的 gift 的放形式去放的这样一个呃这样一个 irrevocable 的 trust， 对吧？然后或者呢，我们就可以通过 premium financing 问银行借钱的形式来放的它。那但是实现的目标都是一样的，就是把我这边的资产就是降低，对吧？然后把一部分钱挪到这个不可撤销信托里，然后通过保险公司给你的这个身故理赔，呃，提供了很多的这个，相当于它直接是一个 cash 的流动性嘛，然后让我的整个资产能够。啊、呃，能够能 cover 这边我实际资产的一些 estate tax 的部分，然后又又把这个东西给降低了嘛，就是整个税基给降低了，所以就是起到了多种功能，对，所以它有一呃很多种功能嘛，就四个四大功能总结一下，就是一个是让你整个资产的传承有有很高的流动性，然后能够你还能在里边做很多 control， 这个如何分配给几个如果有几个小孩的话，对吧？然后呢，还有就是可以给呃免于被债主起诉嘛？就是如果你做得好，做得不好，那就会像那个张兰这样，就是被被击穿了，对吧？所以做得好，就是可以可以免免免于这些东西，对。然后这个还还能帮你省这个这个 estate tax， 呃，省很多这个遗产税这方面，对，嗯、呃，对，这个我们通常是跟律师一起合作做这样一个。完整的这样一个 estate planning 的 solution， 对，呃，以后会有后续讲座会详细讲。嗯、呃，那 general speaking 呢，我们就讲，其实我们大家在做这个 financial planning， 就是呃，一个是要考虑就是前期的财富积累，就是增长如何提高它的增长的收益率，对吧？善用杠杆，分散风险，分分散风险，然后降低这个费率。然后另外一个呢，就是我们在用钱的时候呢，就是说它是可以是能够有这个永续收入，抗市场风险，抗通胀，能够省心省力，这个也很重要。然后第三个呢，就是我们今天主题就讲，其实，在贯穿始终呢，就是一个税务优化。不管你是在增长阶段，还是收入阶段，还是在遗产规划阶段，就是因为在美国这个万税之国嘛，你都要做好。如果你做好税务优化，能够把这些。呃，善用这个空间和时间，把这个东西给把这个税给摊平，而不是突然要交一大笔税，对吧？呃，然后另外一个就是打破这种不同收入之间的次元壁，那这个就是能当帮你人省很多税，既能让你增长很快，也能让你收入就是税后的收入更多，同样也能把你这个留给呃下一代的这个遗产能够最优化，对。所以就是说，这个有一些比喻嘛，就是说大家可能，嗯，很多人的概念还理解成就是说，嗯，想到税就是报税，对吧？就是说啊，我的这个今年又四幺五的，那加州今年因为有一些这个自然灾害是延到十一月十二、十月十五号，对不对？那就赶紧找个 C P A 或者怎么样帮我解决掉这个，那就这个叫做比较被动的 passive 的报税，叫、就是、tax reporting。那我们说的 tax。Planning 呢，其实是要在，嗯，就是就是你要在那个年前就要做完嘛，因为你过了十二月三十一号，其实很多事情已经是就是 d o w n 了，其实你没有没有太多改变的空间，对吧？然后呢 ，tax planning 更多是关注那个未来，就是帮你这个 lifetime 能够省更多的税，然后能够在投资中能够。啊，在投资中能够做很多税务优化，然后尽量少交税啊、呃，然后增加投资收益，对吧？而不是看过去，因为过去的事情，其实如果就刚才那个卖房的案例，如果是这件事情它已经卖掉了，再来找我们，那我们也无人无能为力了，对不对？那你只能只能去乖乖交税了，对。然后呢，这个也是一个比较 proactive 的，我们做财务和税务规划的。感觉呢，其实是做一个相当于一个健身教练，就是给你制定一些计划，然后看看你的实际的需求，然后怎么样能够能达到你的目标，而不是呃做一个秤，对不对？就是告诉你啊，你的这,这个今年要交多少税，或者是你的体重到底有没有有没有涨了还是降了，对不对？所以说我们更多是一个比较着眼于未来，然后是一个。需要更多沟通，然后主动去做的一个 planning， 然后是一个呃，就是跟客户要比比较紧密的 work together， 包括和他的可能你有自己的 CPA， 我们也可以跟你的 CPA 一起把这个看看你过去几年是怎么交税，然后看,看未来几年能够怎么样能够把你这个税负能够呃更加优化，对。然后这个是我们下一次的，就是这个我们一个系列讲座的一个安排，然后和下周的这个讲座的呃内容。那下周呢，我们就请到了呃王林律师和 Ocean 啊、呃，就是一个 CPA 一个律师来讲这个美国的这个呃不同形式的信托，就 Trust 的类型和其税务特点。对，嗯、呃，那我再把时间 pass 给 MC。
0: 嗯，好的
1: ，呃，感谢 Karina 和 Jeff 今天给大家又带来一场啊干货满满的讲座，呃，我们 Light Up 的这个讲座的质量还是一如一如既往的过硬，呃，那也是今天的讲座介绍了非常多，呃，非常全面的整体税务规划的策略，呃，这些策略其实每一个单独拿出来都能讲就做一场单独的讲座，嗯、那么呃，我也知道知道大家肯定呢都是在今天的讲座中呃收获了。很多呃获取了很多的信息，但是我想和大家强调的是呢，这些知识不是说短短我们一个半小时就能够学会的，这都是我们专家在这个呃多年的学习和服务客户之后得到的、呃、经验和成果。呃，同时呢，现在的这个呃资讯很发达，呃，网上要想要找这些资料呢，也不是呃很难的事儿。呃，但是呢，你要想知道如何运用这些知识帮助自己的家庭省税。那就必须要依靠专家的经验和知识，呃，其实呢，就是付费去买别人的时间和专业技能，是比自己要自己学很久什么都去 D I Y 要划算的，呃，很多，呃，那我们这个目目前的这个客户群呢，主要是分两类，一类呢就是在大厂工作的，呃，他们对这个 R S U 啊、E S P P、Mega Backdoor 等等这些问题，还有小孩的呃教育金储蓄、退休规划、呃、有需求。那我们呢，可以帮这样的客户，就是根据他们的情况提供专业的解答和方案设计。呃，另一类客户呢，就是自己有 business， 嗯，比如说这个 startup 公司的创始人呢，地产投资人、餐饮业的老板、房产经纪、会计师等等。呃，对于这些自雇人士的税务规划、退休养老还有遗产传承方面的需求，我们也能提供定制化的完整方案。呃，现在就是我们每周这个周三呢，都会在呃呃我们的这个合作方九星 l i t Fortune 的 App 上提供课程，呃每周会有一次金融理财、的税务知识的课程。那还没有下载过九星 App 或者是注册过课程的朋友，也可以赶紧在这个手机上呃 Explore 一下。呃，同时呢，您可以就是到我们的网站上、mm hmm. LightupFinancial.com 的呃这个网站上来和和我们的专家预约时间。呃，如果您是有具体的财务优化需求，呃，还有就是需要在您提供您的家庭情况之后呢，我们就会有更更有针对性的呃这个财务的咨询和和方案的这个提提供。嗯、呃，第二点呢，就是说如果您认可我们的专业度，然后也意识到我们的服务能够帮助到很多人，也非常欢迎您来做我们的推荐人。嗯、呃，那我们在这个保险理财、商业贷款和教育板块呢，都会有这个呃 referral program。然后我们也非常欢迎专业人士与我们合作，推荐客户，共同为客户提供优质和全面的服务。呃，那最后一个选项呢，就是说您对这些财税的知识非常感兴趣，或者说您本身就是从事这些行业的呃议员，然后你你想要在这个领域中呃探索如何能够更更加的呃更加要、呃、更更加发展您的事业，呃，那我们。我们本那个 l i g h t h u s 呢是有非常完善的培训机制以及这个平台，可以帮助您成为一名优秀的理财、税务或者是保险专家。那么在您感兴趣的领域呢，是可以继续深耕学习。我们非常期待能够和同频的伙伴来共共创一番事业。嗯，好，那下面呢，我们就来看一下 ChatBox 里的呃里的问题。呃，首先第一个问题是能不能专门做一个讲座讲 DST， 第一次听这个概念。对这个那个这位朋友，我们其实呢前一阵子刚做过几场，嗯、呃，专门来讲 DST 的讲座、呃。我们这个后续呢也会继续去去嗯、呃、去讲这个 topic， 因为是大很多人都不知道，而且能做这个 service 的，呃，事务所也非常非常的少。呃，但是如果说您现在就是说预计有呃有这个大额的 capital gain， 想要去卖房卖股票，然后就是有至少50万以上的 capital gain 呢，也欢迎您去您来直接和我们联系，我们是有一个呃免费的这个呃分析的呃计算的这个表格，然后您可以把您的这个数据填进去，自己来计算一下，如果说选择 DST 这种策略能够能够帮助您省多少税。呃，如果说您需要的话呢，那欢迎这个呃，欢迎呃登到我们的网站上，呃给我们发邮件，或者说预约一个时间，然后呃来获取这个表格的链接。然后第二个问题，如果是澳洲人投资美国房产，如何避税 ？Karina 或者 Jeff 可以回答
0: 一下好、这个啊，我可以稍微回答一下这个问题，其实是一个很泛的问题，这
2: 个呢。我没有办法直接回答你，因为我需要看你的这个你的 background， 你的情况是怎么样的，每个 case 不一样。如果作为一个外国人来说 ，in general 来说，你在美国投一个房产的话呢，你买房子是没有税负的呀。然后你每一年是交的 property tax， 你是没有什么避没有什么避税的，除非你这个房子是用一个公司结构放在公司里面做一个公司的房产，你有可能这个 property tax 是可能可以有一些 deduction 的。然后，当你如果卖房子的时候呢，就要看这个澳洲和 US 的这个 tax treaty 是怎么处理的。那像中国的话呢，像有一些有一些国家的 tax treaty 是说你的 capital gain， 海外的人是 capital gain 是呃免税的。那这种情况就没有什么需要做太多规划的，对吧？那像澳洲的话，我记得应该是有一个啊、呃、有一个额度的 exclusion， 但不是不是全部的 exclusion， 所以这个要具体去看每个国家的这个 tax treaty。好吧，然后如果其他其他的疑问的话，可以要一对一的单独咨询一下这个问题
1: 。嗯，好的，谢谢 Carina。然后我想补充一下，是我记得就是说，对于外国人来讲，如果他在美国有这个资产，然后在去世的时候，如果是超过六万美金以上的资产都要被收遗产税，是不是有这回事？
0: 嗯。在哪里的问题没有看
1: 到、啊？我是说补充一下，就是对于外国人投资房产，嗯，如或者是股票，如果他在这个如果是有六万刀以上的，呃呃，资产在去世的时候，是不是超过六万刀的部分就要交遗产税？是的，嗯。好的，就是所以说，在我们在这个做呃投资的之前呢，一定要说就就是考虑好全部的过程，不就是在过程中，还有就说这个呃传承方面都要都要考虑到。好，那下一个
2: 问题对对，像那个我补充一下，就像外国人卖房子的时候啊，在美国它是有一个 withhold tax。这样，如果普通美国人卖房，我卖就卖掉了，然后我再去报税，要多少税我就多退少补，对吧？那外国人卖房子的时候，直接是按照这个 sales 的 price， 就卖200万的房子， 2 0 0万乘以一个 15% 直接先扣下来。先扣下来之后呢，啊、呃，然后你在第二年的时候，你再去报税，然后再把多余的再拿回来。所以有时候呢，这是一个非常痛苦的过程，因为你相当于要可能等一年以上的时间，你才能够把钱拿回来，然后那么多钱就扣在那儿，就是一个机会成本的一个 loss， 这也是很大一笔。但比较有经验的 CPA， 他可能就可以去帮你这个申请，你需要申请一个税务嘛，然后再把这个去 file 你的 return， 再把这个钱 claim 回来。
1: 嗯，好的。那就是说，如果其实外国人想要投资美元资产，那个还有其他的呃，还有其他的选项，我们可以就是说坐下来聊一聊，呃，是否其他的选项对您是更好的选择。嗯，那我们再看下一个问题，呃、uh, ，Is foreigner need to have ITM before set up DST? One need to、uh, start DST process? One、uh, sell investment home？
2: 我可以回答第二部分的内容啊，就是大概你提前。三周到一个月的时间，需要跟律师还有我们团队一起坐下来聊一聊这个 process 啊，这样是比较稳妥的一个时间，一个月吧。然后 i t e m 的话 ，assume 我应该是应该是需要的，我 assume 应该需要，但这个可以再跟律师再对接一下，看看他们的整个 process 可能是可以在能不能够在这个申请 DST 的这个 process 过程中把那个 i t e m 给申
1: 请了。嗯，好的。那我们团队这个专门来负责 DST 这块业务的是、嗯、呃，欧申潘 C P A。那大家可以登录到我们的网站上 ，lightupfinancial.com， 然后在呃 our team 里边找到 o c e 欧申潘，然后可以和他预约一个时间来聊一下您的情况。因为就是外涉及到外国人的话，这块就比较会比较复杂。嗯，对。然后下一个问，还有外
2: 国人的话，如果你是在。呃，在美国，呃 ，depends， 你是在美国还是在海外？如果你在海外的话，你可以找，例如说你在新西兰，你可以找新西兰当地的可以处理这个 IT 的专门的税那个税务会计师，在 IS 的网站上可以找到每个国家每个地区有哪些人，你是可以去做这个事情，你就直接，例如说你开车就到他的 office， 他可以当时面对面的给你，很快就给你，呃，做好，然后把那个 IT a 再发给你。嗯
1: ，好的。那下一个问题 is there a tax treaty between between Hong Kong and U S. when sell investment home? How to avoid income tax withholding when foreigners sell investment home?
2: 大家都在以这个外国人卖房子很很感兴趣，这个也要单独单独说啊，单独跟你们聊，因为。一个 CPA 他是不可能记住所有的国家跟美国之间 tax treaty 的，就是通常我们有客户的话，我们就是要再去做一些 research， 看看每一个他的每一笔不同的收入，他的 tax treaty 是怎么样去呃规定的。嗯
1: ，好的，其实大家就是对房产投资都很很感兴趣，我觉得一方面是。呃，这个嗯，就是我们都喜欢房，呃，华人都比较喜欢房子比较多，然后再一个，大家也都想拥有一些美配置一些美元资产，呃，当然其实像我刚才说的，会其实有呃更呃更简，就是更没有那么麻烦，不像房子这么麻烦的选项。那么欢迎大家以后就是多来参加我们的线上分享活动，呃，来了解就是有哪些更更优的策略来能帮助大家做这个资产配置和传承，嗯。好，那如果没有问题，那我们呃今天的讲座就到这里了。呃，感谢大家参与，感谢 Karina 和 Jeff 两位的精彩分享。那我们就下周三同一时间再见
0: 。再见。好，再见，再见。